0: Fiquei de pregar sobre sogras e sogros. Quem esteve aqui de manhã? Foi legal? É. Vamos ver se é legal agora à noite. Quem tem sogra aqui, levanta a mão. Quem tem sogra? Eita, Deus. Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Quem é sogra? Ah, hoje vai ser legal, Sogros, cadê os sogros aí? Eu sou sogro, quem é sogro? Quem quer ter sogro e, que, e quem quer ter sogra aqui? Quero ver agora. Quem quer ter? Né? Não tem, quer ter. Vamos lá, quero ver. Ah, tem um monte aí que está com a mão assim, né? bem baixinho para ninguém ver. Aleluias, graças a Deus. Então vamos começar a nossa jornada falando sobre sogros e sogras por favor abra sua bíblia livro de Mateus capítulo 19 esse culto eu quero ver muito glórias a Deus, tá? quero ver muito aleluia, fala mesmo Jesus é Mateus capítulo 19 versículo 4 versículo 5 Servirá aí de base para a nossa meditação. Tá? Quem achou, diga amém. amém. A Bíblia diz, Mateus 19, versículo 4, versículo 5. Ele respondeu. Vocês não leram que no princípio o Criador o fez homem e mulher? E disse, por essa razão... O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua direção. Fala conosco, Pai. Nós entendemos que precisamos melhorar em todas as áreas da nossa vida. E sem palavra, o púlpito precisa ter palavra para ensinar o teu povo. E a tua palavra diz que sem palavra o povo se corrompe. Mas nós queremos que a tua palavra faça diferença na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vê se você está seguro aí na cadeira. Aperta o cinto. Queridos, eu e a minha esposa, nós temos uma quase-nora, que ali, aliás está aqui, ali no canto, ali, uma quase-nora. Temos um gerro. E como eu disse pela manhã, a Débora é anjo. Cadê a Débora? Está lá atrás. Anjo não se casa e nem se dá em casamento. Por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco a gente começa né a orar diferente. Mas, olhando para os meus filhos, eu percebo que são pessoas que precisam de companheiros, precisam de companheiros. E quando eu olho isso, eu percebo que cada um deles, cada um dos nossos filhos, eles têm a pessoa que... Deus tinha preparado para eles. O que tenho aprendido como sogro é que nós não escolhemos as nossas noras e não escolhemos os nossos erros. Os nossos filhos escolhem e cabe a nós, como pais, aceitá-los. E esse aceitar... Exige, basicamente, duas formas de fazer isso. Ou nós aceitamos de braços abertos ou de guela de abaixo. Alguns pais não aceitam as escolhas dos filhos e passam a ter um relacionamento de conflito com a nora ou com o gerro entalado na garganta. Entalado. Opite pela primeira opção, de braços abertos. Receba o seu gerro, recebo, receba a sua nora de braços abertos. Se assim fizermos, eles serão aceitos na nossa família e nós devemos amá-los de fato, de verdade, como filhos adotivos, como filhos adotivos. É assim que eu e a minha esposa estamos fazendo ao longo da nossa caminhada com aqueles que o Senhor, com aquele que o Senhor preparou, aquela que o Senhor preparou para os nossos filhos. A nossa futura nora, ela tem que ser minha filha. Meu gerro tem que ser o meu filho. Posso me iludir do que eu estou dizendo aqui. O Marco estava sentado aqui de pela manhã e hoje ele está... Cadê o Maico? Foge não, filho. É. Cadê a Kátia? Segura aí, fia. Eu posso me iludir, mas eu percebo que eles gostam de estar na nossa casa. Mas... O ambiente que faz somos nós, eu e a minha esposa. Nós fazemos esse ambiente. Eu aprendi rapidamente como sogro que eu não devo me intrometer na vida dos meus filhos. Eles são adultos. Eu os criei para a vida. E agora eu devo permitir que eles vivam como eu desejei que eles vivessem. Isso não significa que eu vou me afastar deles, muito pelo contrário, mas que simplesmente eu não devo meter a colher na onde eu não fui chamado, onde eu não sou chamado. Se pedir a minha opinião, eu darei a opinião, sem a expectativa que eles irão acatar. Isso é fato. Eles não são obrigados a fazer o que eu penso. Eu tenho visto que muitos pais atrapalham a vida conjugal dos seus filhos porque perderam a noção dos limites. Perderam a noção dos limites. Tratam seus filhos adultos, casados, como se ainda fossem crianças. Crianças. E intromete onde não deveria. A regra é distância. Mantenha a distância. Eu já ouvi isso. Eu e a Cátia estavam viajando e tinha uma mulher conosco, recém-casada, e de repente o telefone tocou. E a palavra dela para mim, para a Kátia, foi o seguinte. Minha sogra invadiu a minha casa. Na sua percepção, a casa invadida pela megera da sogra, sabe o que, que essa mulher fez? Ela entrou na casa do filho, lavou a roupa, passou a roupa, Limpou a casa e ainda disse para a Nora, né? ou melhor, ainda disse depois. Né? É assim que meu filho gosta. É assim que meu, meu filho gosta. Os fatos falam por si mesmo, queridos. Permita que os seus filhos vivam a vida que eles escolheram viver. Só dê conselho quando solicitarem. Se não solicitar, fica no seu canto. Só ora. Só ora. Só dê conselho quando solicitarem. A regra é não se intrometa. Não se intrometa. Mantenha a distância. Isso vai evitar colisões conflitos, princípios que também são válidos na questão da disciplina dos filhos, educação dos netos. Você não é pai, você não é mãe, vocês são, nós somos avós. Só isso. Pela manhã eu contei um, um exemplo meu filho, Felipe, quando ele tinha a base de quatro, cinco anos, já falando, correndo, meu sogro ensinou ele a fazer um gesto com o dedo e falar palavrão. E eu cheguei, minha sogra deve lembrar disso, e eu cheguei na casa da minha sogra e ele estava ensinando meu filho. E meu filho chegava, mostrava o dedo, todo mundo ria, ele falava um palavrão, todo mundo ria, e ele chegava para mim e falava, da puta. E saía correndo, todo mundo rindo. Fiquei quieto, não falei nada. Na primeira oportunidade que eu tive só com meu sogro, eu disse para ele assim, olha, está bonito. ver ele sorrindo, brincando. E eu sei que o senhor ama o meu filho. Mas lá em casa... A primeira vez que ele fizer isso, ele vai apanhar legal. Então, se o senhor ama, meu filho, não ensina essas coisas para ele, não. O ambiente da minha casa é outro. Aqui ele está fazendo, vocês estão rindo, mas quando chegar lá em casa, se eu não bater, a Cátia bate dobrado, porque a Cátia não fala palavrão. De vez em quando não escapa alguns. Os meus filhos são testemunha disso. Mas a minha esposa não fala. Minha esposa não fala. E ele olhou para mim, chocado. Nunca mais fez isso. E adivinha, se o teu Felipe não apanhou. Imaginou aqui na igreja, se alguém brincar com ele, ele <risos> apanhou legal, e foi uma vez só, nunca mais, ô oh, glória a Deus. Se teu filho está falando palavrão, e você ainda não corrigiu, lê o um livro de Provérbios, filho que não é disciplinado, não é corrigido, é a vergonha dos pais, é a vergonha dos pais princípios que são válidos. Você é apenas avô e avó. Se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar. Só ajude quando for solicitado. Não atrapalhe. Dicas para lidar com sogros e sogra. Nunca entre em colisão com a sua sogra casa tem um ditado, eu nunca chamei a atenção da minha sogra, ela está ali, sentadinha ali, não é que é anjo não, irmãos, a minha mãe está sentada ali do lado dela, irmãos, eu pedi tanto para elas não virem no culto hoje, e as duas estão ali, sentadas uma do lado da outra, não é que a minha mãe é anjo, não, eu conheço a minha mãe, quantas vezes eu não tive que falar para minha mãe, mãe, não é assim, a Kátia sabe o que está fazendo. E eu sei que muitas vezes a Kátia também teve que falar com a mãe dela. Isso é natural. A regra na minha casa é o seguinte, com a minha família falo eu. Com a família da Kátia, fala a Kátia. Desde quando nós começamos o nosso relacionamento, nós decretamos isso em casa. Por isso que eu nunca tive problema com a minha sogra... E a Kátia nunca teve problema com a minha mãe. Porque quem fala com a minha mãe sou eu. Eu posso falar para ela, mãe, eu não quero. Posso estar com a expressão do meu rosto do jeito que for. Ela vai continuar me amando, porque ela é minha mãe. A Kátia pode falar do jeito que ela quiser com a mãe dela. Agora, se eu falar vai gerar um desconforto entre eu e a minha sogra, entre a Kátia e a minha mãe. Alguns age como conhecedora de todas as situações e não se contenta apenas em opinar. Fazem recomendações para os filhos, critica a educação dos netos, como se os netos fossem filhos dela, ou filhos dele. A minha filha tem três filhos, e eu digo para ela o seguinte, não corrija ele na minha casa. Eu não gosto de ver a minha, minha filha, meu gerro, disciplinando os meus netos. Quer disciplinar? Disciplina lá na casa dela. E ai dela e dele também se não disciplinar. Eu falo, ó, esse moleque está precisando levar umas varadas. Esse negócio de filho, né? Chega na casa do avô, nenhum dos meus netos fizeram isso. Deita e não eu não quero, eu não quero comer. Ah, meu Deus do céu. Eu olho para eles e falo assim, você não vai fazer nada, não? Vocês estão errando em casa, por isso que está plantando aqui, ó. Eu, se o teu netinho está fazendo isso. Não é os filhos que precisam apoiar, não. É algum sogro e sogra que chega a intrometer no gosto da decoração da casa do filho. Chega a intrometer na decoração da casa. Que é uma coisa particular exatamente dos dois as crises, querido, estabelecido entre nora e sogra, especialmente quando esta insiste em querer agir como mãe, não somente do filho, mas também querer ser mãe da nora. Você não é mãe da nora. Você não é pai da sua nora ou do seu genro. Muitos acreditam que a melhor atitude diante de uma situação particular do casal é fazer aquilo que elas próprias, ou eles próprios, orientam o casal. E não é assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Família é projeto de Deus. A Bíblia diz, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, uni, unirá ou unir a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É preciso que constantemente nós lembremos de que família não é invenção da sociedade. Família é projeto estabelecido de Deus. Portanto, ele tem as orientações exatas de todos os relacionamentos familiares. A Bíblia tem direção para isso. Se eu quero uma mulher de Provérbios 31, que a Cátia pregou há dois domingos atrás aqui. Eu preciso ser o homem de Efésios capítulo 5, a partir do capítulo 22, do versículo 22. Onde a Bíblia deixa bem claro que os maridos devem amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que dizem Provérbios 31, fala que a mulher virtuosa, ela ajuda, ela trabalha, ela pensa no futuro, ela é um auxiliar para o seu esposo. É muito mais difícil para o homem morrer, se preciso for, pela vida da sua esposa. Então, eu preciso proteger a minha esposa. E os princípios eternos de Deus sobre a família são aplicáveis, querido, em qualquer época ou em qualquer cultura. Qualquer época ou qualquer cultura, os princípios da palavra de Deus são estabelecidos. Em Gênesis 2, 24, o texto que nós lemos de Mateus, Deus dá uma dica importante para o nosso relacionamento como sogra e como sogra. A Bíblia diz, por isso, deixa o homem pai e mãe. Deus disse para o homem e para a mulher que eles precisam deixar pai e mãe. Esse deixar, querido, é um deixar emocionalmente. Então, o homem assume uma nova função. Ele deixa de ser filho apenas para ser agora marido da esposa. Agora, a esposa, querido, deixa de ser simplesmente filha para ser esposa de um marido. Ambos precisam deixar. Meu irmão, entenda o que eu estou lhe dizendo. Você precisa deixar o seu pai e a sua mãe e viver uma vida com responsabilidade. Você não pode, querido, ficar na dependência do seu pai. Você não pode ficar na dependência da sua mãe. Você precisa assumir responsabilidades. Saber que agora você é o homem da casa. Ambos precisam deixar pai e mãe no sentido de assumir uma nova função dentro de casa. O dia que eu me casei, o meu pai, Senhor Otávio Gomes de Aguiar, me deu um conselho. Dia que eu me casei, eu chorei que nem uma criança. Estava lá aquele homem bonito, de terno. Minha esposa entrando naquela igreja. E eu, quando olhei a carta, eu falei, meu Deus, agora vou ter que começar a pagar água, apagar a luz, fazer compra. Eu abri a boca e chorar. E para não bastasse isso, a Cátia começou a cantar, Deus de amor, fica conosco, agora e para sempre, amém. Falei, ah, meu Deus, é para sempre. É para sempre isso. E eu olhava ela cantando, as lágrimas caindo, e ela cantando ali, quase que eu falei, agora deixa eu cantar também, né? Mas se eu cantasse, eu ia estragar tudo. Que momento maravilhoso, que alegria, que felicidade, mas que responsabilidade eu estava assumindo. Dia 30 de dezembro do ano. Dia 29? É, eu achei que eu estava acertando. Dia 29 de dezembro. Às 21 horas. Isso? Do ano de 1988, numa quinta-feira, eu estava lá me assumindo. Para que o nosso relacionamento desse certo, para que nós pudéssemos caminhar, para que nós pudéssemos desenvolver o cordão umbilical, umbilical precisava ser cortado. Eu precisava aprender a assumir responsabilidade. Eu precisava entender que agora eu era um, um marido. Isso não significa, querido, que quando nós casamos, nós vamos com, cortar todo o contato com os pais. Que agora a Cátia precisa ter dia certo para ver a mãe dela. Meu irmão, se você tem isso na tua casa, pelo amor de Deus. A Cátia vai na casa da mãe dela a hora que ela quiser. Não precisa me dar explicação. Eu vou na casa da minha mãe, ver minha mãe a hora que eu quero. Meus filhos vão na casa da minha sogra, sempre foi assim, a hora que eles quiserem. Sempre foi assim. E alguns pais que, não, é uma vez por semana só. Você tem medo do quê? Qual é a sua preocupação? Você precisa se desligar emocionalmente da dependência do, dos teus pais durante a vida que você estiver ali ligado com a sua esposa. Você precisa entender isso. Esse deixar, querido, não vai acontecer se você não tomar uma atitude... E se o deixar não acontecer, unir-se a ou unir, que no grego significa encimentar, não vai acontecer, será prejudicado. Só pode haver a união quando há o deixa, quando você deixa. Então, por favor, minha irmã, não traga suas situações emocionais que você gerou com o seu pai, com a sua mãe. Qualquer situação que acontece, você corre, conta para sua mãe, conta para o seu pai. O que, que você está gerando? O que, que você está criando? Você está fazendo o seu sogro, você está fazendo a sua sogra, você está fazendo é, a tua mãe, você está fazendo o teu pai ficar com um problema com o seu marido. Então, aprenda a resolver as situações, vocês dois. Sente, converse, resolva a situação. Só existe um presente, querido, para os pais. É os filhos crescer. E o melhor presente que os pais podem dar para os seus filhos, no dia do seu casamento, é libertação. Liberte o seu filho. Os filhos precisam disso, desta libertação. E isso é muito importante. Os pais precisam expressar esses compromisso verbalmente. Isso pode ajudar a unir-se, a encimentar mais o relacionamento dos dois. Não intrometa no relacionamento dos seus filhos. A sua função é agora, de estar orando para Deus preparar uma esposa, para Deus preparar um marido, aliás, eu disse aqui pela manhã, você quer escolher um bom marido, perceba se o seu namorado está tá bem a sua sogra, perceba se ele trabalha, se ele não é dependente da mãe, que tem, tem um rapazote aí que quer namorar, mas pai, dá o cartão aí que eu vou sair com a minha namorada, ô meu irmão, você não está pronto para arrumar namorada não, meu filho. Você tem que tomar vergonha na cara e arrumar um emprego. E tem algumas moças que... Ai, pastor, ele é um gato. Vai, vai atrás de gato. Gato tem vida noturna, depois não chora. Presta atenção. Tem moça que é muito bonitinha, assim, olha que coisa linda, vai lá ver o quarto dela, como é que é. Uma bagunça só. Aí depois você casa, você vai ter problema de relacionamento, por quê? Porque a, a madame não aprendeu a arrumar a casa. Não tem compromisso com, com as, os deveres de casa. Você quer casar? Arruma um emprego. Arruma uma profissão. Aí vai arrumar serviço, eu até falei com o Júnior aqui hoje pela manhã. Quer arrumar serviço? Põe um brinquinho na orelha uma calça rasgada, aí vai lá, aí, mano, não tem um trampo aí para mim, não? <risos> Hã? Você não, põe um bustiezinho aqui, vai lá arrumar emprego. Nada contra. Mas eu vou te falar para você onde você vai arrumar emprego desse jeito. Hã? Vou te falar onde você vai arrumar emprego. Quero casar. E tem uns pais que não perceberam ainda. ó Meu filho, a Cátia disse aqui, Faz seis anos que ele está estudando. Faz sete que vocês namoram ou Por que que faz sete anos? De tomar uma decisão. Primeiro vamos estudar, se formar, depois nós vamos casar. Ela foi fazer advocacia, terminou o ano passado, passou no EB, já está exercendo, né? Lip terminou esse ano agora falta mais uma prova, depois já vai entrar no Mais Médico aí e vai trabalhar. Estão pensando em casar ano que vem, ó, oh, estou assinando embaixo. Não falaram nada comigo ainda não, mas eu já ouvi essa conversa lá em casa. Agora, preste bem atenção. Quanto tempo você namora? O que você está pensando da vida? Ainda não conseguiu um emprego. E tem alguns que os pais parecem que não percebem. Eu, eu converso legal com meu filho. A Kátia chega comigo, um mim. A Kátia chama atenção. Respeita a filha dos outros. Respeita. Você é o pai. Você é o homem da sua casa. Será que você não está percebendo que está acontecendo coisa errada dentro da sua casa com o seu filho ou com a sua filha dentro da sua casa e você está fazendo um de cego? é o homem, aí eu já falei, não é falar não, é chamar, senta aqui, vamos conversar, você é o um homem da casa, assume responsabilidade, aí depois vai ter problema, fala, ai pastor, o meu pai está enfiando, o dedo não é chamado, é porque você deu um mau testemunho, você não teve um padrão de vida, e o culpado, deixa eu te dizer aqui, o culpado é você, que é o homem da casa. Coloca limites na sua casa. Coloca limites, chama atenção. ia falar umas coisas aqui, mas vou falar para os jovens. Brevemente eu vou pregar nos jovens. Deixe pai e mãe Viva a sua vida. Entenda que Deus tem um processo na tua vida. O seu marido, escute isso, o seu marido não é o seu pai. A sua esposa não é sua mãe. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção. Moisés. Esse é o capítulo 4. Jetro deu a sua filha Zípora para casar com Moisés. E ambos tiveram dois filhos. Moisés foge para o deserto, encontra Zípora, passa 40 anos ali, nas terras de Midian, e com 80 anos de idade, Deus chama Moisés para voltar ao Egito, para libertar o povo da escravidão. E a Bíblia diz, no capítulo 4 do livro de Êxodo, versículo 20, que quando Deus manda Moisés ir para o Egito, Moisés sai com a esposa e os seus dois filhos para ir para o Egito. Nessa trajetória de ele ir para o Egito, a Bíblia diz que no meio da jornada Deus quis matar Moisés. Porque o Moisés, que era o cabeça da casa, deixou de cumprir princípios. Marido, quando você deixa de cumprir princípios dentro de casa, Deus entra em ação contra a sua casa. A ação que Deus entrou, a Bíblia diz que Deus quis matar Moisés. Olha só porque Moisés não circuncidou o filho Eliezer. E naquela angústia ali, Zípora corre, pega uma pedra e corta o prepúcio do menino. E tudo indica que houve um problema sério entre Moisés e Zípora, porque Zípora chama Moisés de marido sanguinário, marido sanguinário. Sabe o que Moisés faz? Moisés pega Zípora, pega os dois filhos e leva para a casa do sogro. Eles estavam indo para o Egito, agora eles não vão mais para o Egito. Leva para a casa do sogro. E imediatamente Deus traz Arão para ir com Moisés até o Egito. Capítulo 4. Sabe o que me chama a atenção? Em nenhum momento da Bíblia você vê Moisés relatando esse problema para Arão, o seu irmão. Tem muitos casais que o próprio marido ou a própria esposa denigre a esposa, denigre o marido para as famílias. Você não vê Moisés comentando nada. A Bíblia só diz, por favor, coloca ali. Êxodo capítulo 4, versículo 20. Êxodo 4, 20. Olha o que a Bíblia diz. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher e os seus filhos e o levou sobre um jumento e tornou a terra de quem? Terra de quem? Do Egito. Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Foram para o Egito. Agora, põe o um versículo 18. Capítulo 18, versículo 2. Olha só. Depois que Moisés, ó, Moisés abre o Mar Vermelho, Moisés manda as pragas no Egito, Moisés atravessa o mar vermelho, vai para o monte de Deus. Olha agora o que, que acontece. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher, ou melhor, Êxodo 18. Um, dois, três e êxito capítulo 18, filha. Versículo 2, e Jetro, sogro de Moisés. Tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Continua. Com seus dois filhos, dos quais se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. Continua. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Continua. Vindo, pois, Jetro o sogro de Moisés, com seus filhos, com a sua esposa, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde Deus tinha, onde, ele, onde se tinha acampado. Todo o processo aconteceu lá no Egito. Moisés, quando enfrentou uma dificuldade com a sua esposa Zípora pegou a esposa e levou lá na casa do sogro. O sogro fez o papel certinho. Na hora do conflito, os pais, se puderem entrar em ação, devem entrar. A Bíblia não diz que Zípora foi sozinha para a casa de, de Getro. Nesse texto dá a entender que Moisés levou Zípora na casa do sogro e deixou lá. Agora, resolveu o problema... Moisés fez o que tinha que fazer, trabalhou legal, foi usado por Deus no Egito. Agora o marido, o sogro pega, leva Zípro até Moisés e fala, toma que o filho é seu. É literalmente isso. Cuida agora. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Rapidamente aqui. Quem tem que resolver os conflitos são os dois. Se você entrar em ação, entra, mas assim que resolveu, toma atitude. Resolva a situação. Deixa os dois resolver a situação. Moisés, quando chega para Getro, e Getro leva a esposa, leva os filhos até Moisés, Moisés conta tudo o que Deus fez para ele. No capítulo 1 fala isso. Moisés conta tudo e Jeto fica impactado. Daqui a pouco Geto fala assim, vem cá, Zípora, Eliezer e Gércio. E entregou para Moisés. Você sabe por que, que muitas vezes os filhos, quando tem um problema, fogem para a casa dos pais? porque os pais não agem como o getro age. Os pais querem resolver o problema. Você não vai conseguir resolver. Esse acontecimento, querido. aconteceu pela falta de fé, muitas vezes de Zíbra, ou por razões de Moisés não ter agido como deveria agir, como sacerdote. Esse deixar emocional de ambos os lados só vão ser verdadeiramente alicerçados quando os dois entenderem que é preciso cortar esse cordão, viver uma vida para a graça de Deus ser abundante dentro de casa. Eu nunca levei os meus problemas para minha para minha mãe. Nunca levei. Eu passei a minha maior dificuldade no nosso relacionamento, quando a minha família da Cátia foi saber, nós já estávamos já vencendo a batalha, porque nós entendemos que nós precisaríamos viver um para o outro. Baseado no pastor Josué Gonçalves, sugestões práticas para sogros e sódios. A tendência dos pais é dar palpite. Por essa razão, a primeira coisa é não dê conselhos, a não ser que o casal solicite. Não dê conselhos. Nesse caso, pode ser uma sugestão, mas deve deixar que o casal livre para aceitar o conselho ou não aceitar esse negócio, tem pai que sai falando, o filho está lá, ele sai falando para cá, o filho está lá sentado e ele fala, oh, mas eu falei tudo o que eu quis. Não é assim, meu irmão, você não aprendeu ainda. É olhando no olho da pessoa, é falando, você precisa mudar, não é assim que eu te ensinei, não é assim que a palavra de Deus fi, faz, não é assim que a palavra de Deus ensina. É assim que você corrige situações. Não imponha os seus padrões pessoais e valores de vida para os seus filhos. Não imponha. Estão começando um novo lar, ou já estão num novo lar. Eles devem ter o privilégio de estabelecer os seus próprios padrões, desenvolver as suas tradições, independente dos seus pais. Respeite isso. Eu contei aqui pela manhã. Quando nós, meu filho estava crescendo já, um dia a minha sogra falou para a assim, "Eu assim, ela ganhou um guarda-roupa e queria dar o guarda-roupa dela para o Felipe. Lembra dessa história, minha sogra? E ela foi falar com a Cátia. E a Cátia disse assim, mãe, vou falar com o Ju. O Ju sou eu. E eu disse que não queria. A Cátia foi lá e avisou para ela, mãe, o Ju não quer. Um belo dia, eu dormia até umas oito e meia, era um sábado, Cátia não trabalha o sábado. A minha sogra chegou com a trena, medindo o cantinho lá para ver se guarda-roupa cabia. Ela está morrendo de rir ali. Ó. E a Cátia falou, mãe, eu já falei para a senhora, mãe o Gil não quer, mas minha filha, quando a, aquela falou, minha filha, eu abri a porta do quarto, a minha sogra olhou para mim, me perdoa, meu Gil, <risos> me perdoa, é, é que, e eu fiquei olhando aquilo, né? não precisei falar nada, não precisei falar nada, então, queridos, se o seu filho lhe falar alguma coisa, em caráter de confidência, não passe isso para os outros. Nem na reuniãozinha de oração lá, viu? Meu pai, uma vez, meu pai nunca tinha ido à igreja evangélica. E nós já tínhamos nos convertido. E a minha mãe foi na oração, numa, numa quarta-feira. Minha mãe já fazia alguns meses que tinha convertido. E a gente sempre falava o cuidado que a gente precisa ter com meu pai. Porque ele era um homem duro. Um homem duro. Hoje virou anjo. Está lá no céu com Jesus. Do lado de Jesus, né? Um lado é o Dio. O outro lado é, é o meu pai. Né? Tão santo que ele é. Né? Minha mãe não concorda com isso, não. A minha mãe não concorda com isso, não. Mas meu pai morreu servo de Deus. Deus. E nós estávamos no culto de oração e minha mãe resolveu pedir oração para o meu pai. E estava dando uma chuva. E meu pai estava indo para casa, a luz acabou, meu pai entrou dentro da igreja. Ninguém viu meu pai dentro da igreja. A minha mãe levanta, o pastor pergunta, quem quer a oração? A minha mãe fala, eu quero pelo meu marido, Otávio. Ah, dentro da igreja. Meu pai levantou, para mim vocês não precisam orar não, ora por vocês aí. Né? Aquilo, quando eu escutei aquela voz lá atrás, falei, ah, Jesus, o barco torou, o barco afundou agora. Né? E quando eu vi, o bichinho estava saindo da porta da igreja. E nós fomos para casa, aquele dia, meu Deus, nós ouvimos até no queremar. Vocês ficam me expondo. O que, que essa igreja não vai pensar de mim? Pedindo oração para mim. Eles acham que eu estou com o capeta no couro. O capeta está com o pastor. É? E eu falei, olha aí. E nós fomos aprendendo a lidar com meu pai. Aprendendo. Outra coisa. Não use o dinheiro como arma contra os seus filhos. Eles casaram. Eu e a Cátia comemos arroz e feijão muito tempo depois de casada. Teve um dia, acabou a escola dominical, nós fomos embora. Aí a Cátia, moro, eu estou com uma fome, eu estou acabando aqui. Aí ela acabou, ajeitou lá, preparou a mesa e tal. Vem almoçar, aí eu olhei aquilo lá na mesa, irmão, arroz, feijão, farinha, mandioca e um tomate. Falei, sangue de Jesus tem poder. É polenta, graças a Deus, nunca entrou na minha casa. Por mim. Né? Aí a Kate falou, ora. Eu falei, eu vou orar por isso? emprego domingo? Vou não. E eu falei rindo. E ela começou a chorar. Agradece. Eu falei, amor, eu não vou agradecer, não. Não estou aguentando mais isso. E ela, então, começou a orar e ela dizia assim, Deus, muito obrigado por esse alimento, sobre essa mesa. O que eu queria agora, pai, o que nós queríamos agora é ter um banquete aqui, ter uma coca, um frango assado, uma carne, um macarrão, e começou a falar um monte de coisa ali para Deus. Hã? Maionese. E foi falando ali. E aquela oração foi se estendendo, irmão. A fome foi aumentando, né? E ela foi orando, orando, orando. E eu já, de olho já no tomate, né? Eu vou, enquanto ela está orando, eu vou rasgar esse tomate aqui, né? E ela foi orando, orando. Daqui a pouco bateram palma lá no portão da minha casa. É, meu irmão. Chegou o frango. A coca. A maionese. A carne assada. E eu olhei para aquilo assim e ela agora eu oro. E nós pudemos ter um banquete aquele dia. Deus usou a Neide. A Neide hoje é membro da nossa igreja, ela em Maringá. Deus usou ela. Aquele dia, falou, pastor, nós fizemos tanto amor, tanta comida. Os parentes, ficou divino, não veio ninguém. Aí nós estávamos lá em casa. E agora? Aí de repente... Vamos levar para o pastor? Falei, não, não fala pastor não, fala pastora. Porque o pastor é incrédulo. Aí nós sentamos, queridos. Agora, eu sei o que tinha na casa da minha mãe, eu sei o que tinha na casa da minha sogra. Eu nunca fui na minha sogra para falar alguma coisa, nunca reclamei para minha mãe. Nunca, querido, nunca, nunca. É eu, e ela e Deus ali. Se Deus nos deu condições para passar aquela situação, era que nós estávamos precisando para aprender. Aprender, e nós aprendemos a duras penas, nós aprendemos a viver assim, confiando em Deus. Se eu desse um grito, até aqui na igreja, na época, isso foi em 91, 90, 91, eu sei que muitos irmãos irmãos, iriam nos socorrer mas eu tenho que aprender a depender de Deus outra coisa, não tome partido nas discussões de casal não tome partido deixe os dois lá meus filhos a gente já ensina logo olha, quando eu e tua mãe, porque ela em casa não é eu que briga, é ela que briga comigo quando a tua mãe estiver brigando comigo, não toma partido. Fica quietinha. A gente tem que falar isso de novo para a Débora escutar, né, sério? Porque a Débora, o papai aqui não erra. É. Né? Cadê ela? Está dando a volta? É. Quando ela chegar aqui, vocês dão uma salva de palmas para ela. Hã? É, ela foi dar uma volta porque ela tem que entrar por aqui, não pode subir por aqui, então foi dar uma volta. O Lipe não intromete no nosso relacionamento. Às vezes ele senta comigo sozinho, pai. Cara, você não aprendeu a lidar ainda com a mãe? A Sara falou, mãe, pai, olha, cuidado, pai. Fala para a Kátia, muitas vezes. A Débora é na hora, irmãos. Chega e arrebenta comigo, arrebenta com a Kátia. E eu olho assim e falo. É? E a gente fala para ela, filha, a Kátia fala, não enfia o biquinho, não, né? Mas quando ela está me defendendo, eu falo, é isso aí, filha. papai é fera mesmo. Não impõe as suas ideias. Eu já passei em situações muito difíceis. Um dia eu tive que pedir ajuda para terceiro por causa de situações complicadas que eu passei no relacionamento da Sarah. Tive que enfrentar isso. E aprendi a duras penas. Mas queria comprar uma televisão e.. Queria comprar uma máquina de lavar e ela perguntou para mim: pai, o que, que o senhor acha? Eu falei: o que, que é mais prático? O que, que vocês precisam? Só foi isso, não foi? Só foi isso. O Julião teve que interferir, você lembra disso, Julião? Só Deus para ter misericórdia. E isso sobrou para mim, irmão. Sobrou para mim. Então, Conselho que eu te dou, não enfia o dedinho, deixe os dois lá, porque amanhã os dois vão resolver o problema, certo? Os dois vão resolver o problema, e quem vai ficar em má situação? Quem? O sobe e a sobe, irmão. Não viva através dos seus filhos. Tem mães e pais que o filho está pensando em casar e ela já está desmaiando. Ah, oh filho. Você também não casou, não? Aprenda isso. É natureza, irmão. É a, co a coisa vai girar. É isso aí que acontece. Eu ia na casa da minha sogra namorar. Entendeu? Ficava lá sentado, lá, atrapalhando tudo. Agora, meu filho, eu não semeiei isso. Eu não semeiei isso. Agora vai ter que... Eu tenho três filhos, filho. Então, aprenda. O ninho vai voltar a ficar vocês dois. E se Deus levou um de vocês, coisa da natureza, filho. A coisa gira assim. Estou construindo uma casa ali, meu irmão. Se vocês forem lá ver, meu quarto é de baixo. Não tem escada, não. Não vou aguentar, irmão. Quer subir subindo escada aí, para cima e para baixo? Não. Meu quartinho é lá embaixo. Meu e da Cátia. Entendeu? Porque nós já sabemos o que vai acontecer. A Sara casou, o Líbero vai casar, a Débora é anjo. Hein? Mas daqui a pouco eu sei, irmão, que vai deixar de ser anjo, vai casar também. E quem que vai ficar no ninho? Vai voltar a mesma história, eu e a Kátia. Nós temos que nos estar preparados para isso. Então, minha irmã, entenda, seu filho vai casar. Seus filhos vão casar. Então, não viva na dependência dos seus filhos. Tem mãe que onde o filho vai, está atrás. Ah, oh, filha, dá um tempo. É? é gostoso. O ambiente é bom. Mas você precisa dar um tempo. Você precisa deixar os dois viver a vida deles. Não trate o seu sogro ou a sua nora como um, um ladrão que roubou o amor dos seus filhos. Faz isso não. Receba eles como membro da família. Não more com seus pais. A Bíblia diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Então, não more com seus pais. Se for por um período ali, até você, como já aconteceu diversas vezes, muitas vezes, é um socorro de alguns meses. Acabou o socorro, meu irmão. Quem casa, tem um ditado que diz que quer então, não, casa vem morar aqui. Não faça isso, não aceita isso. Não aceite isso. Procure logo aí morar na sua própria casa, mesmo que seja alugada. Mas morar com os pais é antibíblico. Deixará o um homem seu pai e a sua mãe. Se você muitas vezes está passando por isso, você precisa começar a orar, pagar um preço diante de Deus, para Deus abrir uma porta para você, para você sair da casa do seu pai, para você sair da casa das suas mãe, da sua mãe, para você ter liberdade. Liberdade. É? Cuidado com a atenção excessiva que você está dando aos seus pais. Aí você está dando muita atenção para os seus pais, você vai arrumar para a cabeça ensina ele, ensina ela, mãe, tem hora que é eu e meu marido, e a mãe tem que se ligar, o pai tem que se ligar nisso, esse negócio de ficar cuidando de filho 24 horas, você vai montar uma creche na sua casa e não vai perceber isso, tem que ter limites, tem que ter limites, se eu e a Kátia temos que sair, a Kátia, a Sara e o Marco tem que sair, o problema é deles, eu vou sair com a minha esposa. E acabou. Os pais agem assim? Dificilmente. Não use constantemente os seus pais como babás. Não use. Escutou? Não se esqueça do aniversário dos seus pais, viu? A, dire... A indireta aí, ó. Você esquece? Do aniversário deles? Tem hora que lembra, mas não fala para o marido. Quero ver se ele vai lembrar. E tomara que ele não lembre, para aquela megera pagar. Faz isso, não. Amanhã você vai ser essa mejeira. Tá?